0: Agora, look Fala pessoal, aqui é o Léo e eu tenho um recado para passar para vocês antes desse episódio do Popcast. Em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência, por compartilhar o nosso podcast com seus amigos que também gostam de podcasts, ou mesmo para quem tá começando aí a conhecer esse tipo de mídia. Muito obrigado mesmo. Como vocês puderam perceber, nós ficamos ausentes aí por alguns meses, por mais ou menos aí cerca de 4 meses para ser mais específico. Infelizmente, né, nós tivemos alguns problemas com os servidores da empresa onde o Lepop é hospedado e isso nos prejudicou bastante. Perdemos conteúdo e o site ficou fora do ar. A gente aproveitou esse inconveniente para mudar um pouquinho o layout do site, organizar algumas coisas, como se fosse um novo desafio, uma nova fase e a gente tá aí de volta agora. Três entrevistas já estavam gravadas quando o incidente ocorreu. São elas a entrevista com a doutora Cristine Nicolau, advogada especialista em direito eletrônico, a entrevista com a dubladora e atriz Mabel César, e uma entrevista com a banda brasiliense de metal progressivo Bad Salad. Todas essas entrevistas tinham datas de lançamento, desde já nós pedimos desculpas tanto para os entrevistados como para os ouvintes, especialmente pelas informações datadas ou programações que os entrevistados passaram. Pedimos a compreensão de todos quanto a isso e sentimos muito pelo inconveniente. Bom, é isso aí. Acompanhe agora a nossa entrevista com Fed Bad Salvatovan. Bad Aqui falando com vocês é o Léo E hoje, galera, eu como fã Tô aqui feliz da vida porque Hoje nós conseguimos uma entrevista pra vocês Com uma banda que é basicamente a revelação do metal progressivo nacional Os caras estão aí quebrando tudo Cara, é o som, o som dos caras é fantástico. Eu sou muito fã já desde quando eles surgiram na internet e, e começaram a divulgar o trampo deles. E é uma alegria enorme poder trazer eles aqui no Lepop para serem entrevistados e comentarem um pouquinho mais da vida deles, música, influências e tudo mais. É uma satisfação imensa que eu tenho o prazer de apresentar para vocês hoje. Bad Salad os membros da banda que estão presentes aqui nesse Lepopcast são Thiago Campos, guitarrista. E aí galera, boa noite, bom dia, sei lá que hora que vocês vão ouvir isso. <risos> é, ultimamente tá difícil de acertar o horário do Lepopcast. <risos> Ai caramba, eu vou acertar isso galera, eu prometo, eu prometo. <risos> Tá aqui também o Felipe Campos, baixista. Boa noite, galera. Um prazer estar falando com vocês aqui. E o Caco Gonçalves, batera. E aí, galera. Vamos nessa. Vai ser bom. E vocês conferem essa entrevista agora aqui no Lepopcast. Música Yeah brigadão mesmo pela oportunidade de entrevistar vocês. O trabalho de vocês, assim, é muito bom. Cara, o som de vocês é, é extraordinário. Eu fui em um show de vocês aqui em São Paulo e, olha, é, é de superar a expectativa. Você vai pro show com expectativa alta e você sa, sai de lá falando, cara, eu não acredito, meu. Foi melhor do que eu esperava que seria. Nossa, é... Que bom, olha, vocês que estão né? parabéns.
1: O público de São Paulo é foda, cara. tem tenho um carinho especial com o público de São Paulo, a a gente tocou duas vezes aí, né? E nos dois shows, a gente foi muito bem recebido A galera curtiu, ficou depois Tirou foto, comprou camiseta CD, pegou autógrafo, uma experiência muito legal cara Nossa, Tô doido pra voltar
0: meu. já Olha, o som de vocês é Cara, é incrível E eu queria aproveitar essa oportunidade aqui também Pra mandar os parabéns pro Denis O vocalista do Bad Salad Que agora é papai É, é, sei, é. é. o Theo é. agora
2: Ele tá lá na correria agora
1: É, é mais tá difícil lá
0: o fazer uma grana Fralda, né? Com certeza.
1: <risos> Mais fácil faz fazer disco de metal progressivo e cuidar de neném,
0: certamente. É. <risos> uh, parabéns aí, Denis. Felicidades pra você, pra sua esposa, pro filhinho de vocês. Tudo de melhor pra vocês aí. E bora lá pra essa entrevista. Bora nessa. Galera, falando da origem de vocês, o que, que vocês faziam antes de iniciar com os projetos? Como que surgiu a ideia do Bad Salad?
1: Na verdade, assim, a gente sempre teve banda, né? Desde que começamos a tocar... Eu comecei com, com 10 anos, o Felipe também. O Caco foi o okay, quê? 14, 15 não, não anos por aí, né? Não, não, mas. A gente menos. nem se conhece, a gente tá é. se conhecendo agora, às vezes. <risos> já, aqui,
3: já... Eu comecei com 9 anos. Aí passei no piano e passei pra bateria com 11 anos. Ah, então, eu
1: comecei no violino. Assim, a gente tem uma. Fam... Eu, o Felipe, tem uma, uma família musical, né? Nossos pais têm um grupo de, de samba, de MPB já há 40 anos. Então, assim, a gente já nasceu no meio musical. E eles curtiam rock também, pop e tal sempre teve essa influência desde novinho. Mas tocar mesmo, Bacana. eu comecei no... Quando a gente tava morando no Canadá, né? Eu tocava violino e depois cello. Isso eu devia ter uns oito, 9 anos. E aí, quando eu fiz 10 anos, eu queria pular pro rock e eu curtia guitarra. Eu via na televisão os guitarristas tocando, assim, quando passava, né? E eu achava... Não sei, eu me identifiquei com o instrumento e eu acabei ganhando uma guitarra de aniversário da... do meu pai e da minha avó. E aí, um pouquinho depois o Felipe, assim, quando ele fez 10 anos também, né? Dois anos depois. Aí é, ele... eu,
2: na verdade eu comecei no Canadá também com o Thiago, só que eu tocava flauta e depois toquei saxofone. e aí Caramba, eu só, exatamente, cara! Exatamente. Eu só fui pegar no baixo quando a gente voltou pro Brasil. é Em 95, 95 ou 6? Ah, é. Eu tinha 95. 96, 95. né? 95? Uhum. É, 95. Eu tinha 11 anos na época. E eu, como o Thiago já tocava guitarra, aí eu fui e peguei o baixo pra gente poder fazer um som, né, cara?
0: Caramba, cara! Vocês começaram com instrumentos mais voltados pra ideia de orquestra, né? É, é. porque
1: na, o, no Canadá, a escola pública lá, né, ensino fun fundamental lá, tem muito estímulo a a arte, a música, esporte e tal, então tinha muita atividade, né extracurricular, que a gente podia escolher participar, né, então eu, eu acabei entrando pra orquestra, né, como eu já tinha influência de música na família, eu acabei me interessando por violino e tal, e comecei a tocar na orquestra do, do colégio, né e, e o Felipe um pouco depois tinha aqueles cursos de verão e tal, ele pegou de flauta, ah. e a gente desenvolveu com música também.
0: Nossa, cara, que interessante, meu. É, a galera a galera olha e fala, imagina assim não, o guitarrista ele vai começar a tocar guitarra. O cara já quer tocar guitarra e vai tocar guitarra e já era. Baixista, a mesma coisa. Mas não, é legal saber que vocês vieram de outros instrumentos e vocês acabaram se identificando mais com os instrumentos que vocês tocam hoje ou não? Vocês ainda têm aquele primeiro amor pelo instrumento que vocês começaram a tocar? Bom, cara,
1: eu, né, não sei, não sei do caco do Felipe, mas eu me identifico bem mais com a guitarra, com certeza. Eu, eu era roqueiro assim e não sabia, digamos assim. <risos> é. é bacão. Então. Eu, e foi pouco tempo, né, de violino e cello. Não deve ter sido. Mais de um ou dois anos, assim. É, eu acho que flauta dois. eu
2: toquei um ano e meio no colégio, por aí. Aí saxofone foi bem pouco tempo, foi seis meses. E quando a gente voltou no, pro Brasil, eu já, tipo, o Thiago já tocava guitarra, já tinha quase dois anos quando eu peguei o baixo. É. Porque a gente tem dois é. anos de diferença de idade e a gente começou a tocar com a mesma idade. Então, meu pai foi perto do meu aniversário, levou, me levou pra loja de, de música e aí me deu um Ashburn
3: Lion, meu primeiro baixo. Olha só, mano. Quatro cordas. É, no meu caso, Mas... eu ainda tenho um amor, assim. Especial pelo piano. Se eu pudesse, eu tocaria mais, só que hoje em dia, com o tempo, né? Já é difícil tocar um, imagina dois. Gosto muito de piano, já tentei voltar a ter aula, assim, várias vezes. Mas é complicado, né? E eu mudei porque. Não adianta, você vai ficando no roqueiro, né? E piano não é aquela coisa, assim, tipo, o instrumento do rock, né? Naquela época, é. não havia muitas bandas que tinham teclado, por exemplo, na composição, né? Então, pô, foi, quando é eu vi. Grunge, é, foi? total. Quando eu vi bateria, assim, eu fiquei maluco, sacou? Eu falei, não, com isso aqui que eu consigo pegar a mulher. <risos> <risos> piano não vai dar certo, não. Aí eu troquei e realmente não me arrependo. Mas ainda tenho um amorzinho especial pelo piano.
0: Poxa, que bacana, cara. E a ideia da banda, Bad Salad, em si, surgiu como um hobby ou surgiu como alguma coisa séria?
1: Cara, vou te dizer, qualquer um que começa uma banda de prog metal pensando em fazer alguma coisa séria, já tá <risos> equivocado. Já tá, <risos> tá louco. Porque assim, o cara fala, vou ganhar dinheiro, agora eu vou tirar o pé da lama, vamos fazer uma banda de prog? Tá errado. é. é. <risos> Assim, é, é por amor tem mesmo
0: que, Tem que meter um, um pancadão lá Botar umas minas pra rebolar E o cara ganha dinheiro, mas do contrário No Brasil então aí é que nem se fala, né
1: A Wanda é. começou como um né, não, não digo nem hobby, assim Um, um amor, né a gente, eu, eu, eu tava numa época que eu tava morando fora, né Nos Estados Unidos, foi um intercâmbio que eu fiz na época da faculdade E aí, assim, eu tava trabalhando lá Que nem louco pra juntar dinheiro pra comprar o meu rig Assim, esses mesa bug não, não caem do céu, né Então tinha é. a galera que Caraca, você tem sorte de ter mesa bug não não, não. Eu tive trabalho pra caralho pra comprar <risos> Aí quando eu comprei Eu montei um rig fodão assim Aí o, o Caco tava com uma ideia já no Brasil De montar uma banda autoral Comigo, com o Felipe E com outro amigo nosso, o Marcelo Seabra Guitarrista também Então ele me, ele me mandou mensagem, acho que eu tava lá ainda Ele falou, é, Thiago, quando você voltar aqui Vamos nos reunir e tentar fazer alguma coisa autoral Aí eu pilhei, né, assim, animei O Felipe já tinha uma banda com o Caco Autoral, autoral mesmo. chamada Meso não, não. não era metal não, era um negócio mais mais nice o mais Aham. pop, é. Aí, mas a banda também tava meio nos finalmente é. já, né? E acabou que deu certo. Assim que eu voltei pro Brasil, a gente se reuniu na casa do Caco, né? No estúdio dele. Isso em 2007. Isso, é, 2007. Foi mais de 2007, mais de 2007. Eu acho é. E aí a gente ficou compondo, sem, a gente não falou, vamos fazer uma banda de metal ou de rock Falou, vamos fazer uma banda autoral. E aí a gente começou a compor, né? Todos os domingos a gente se reunia lá e acabou saindo né as, as, as ideias iniciais do que veio a ser o Uncivilized, nosso primeiro disco. E o o do Marcelo Seabra não ficou, mas ele ficou uma, dois ensaios, não lembro. Acabou se excluindo da banda e a gente continuou como um trio, compondo, né? O ano inteiro,
0: todos os domingos. E é engraçado porque, assim, todos vocês são naturais de Brasília, né? Isso. Uhum. Com exceção do Joaquim. É. Uhum. Direto da Coreia. De é. Júpiter, na verdade, é. né? É um, é. Ele é um alien, né? <risos> é, aquele, aquele cara não existe. É bizarro, cara é bizarro. Nossa, se fuder, mano. Você é um pianista que vê aquele cara tocando, fica com raiva. Tem você. que chorar. É, ele chora. é o meu ele fala só
3: que é da Coreia porque a gente não conhece e não sabe como é que é, né? Mas, na verdade, ele é de outro planeta mesmo. É
0: é interessante porque Brasília tem uma veia pra lançar bandas de rock. Isso é bem interessante. Tem várias bandas de rock aqui no Brasil que surgiram daí de Brasília. Isso teve alguma influência pra vocês? Ou foi mais pela coincidência, assim, de todos vocês gostarem de música? Eu
3: acho que foi um pouco dos dois. Porque aqui em Brasília, realmente, você consegue formar uma banda na hora que você quiser, basicamente, tem muitos músicos, muitos músicos realmente muito bons aqui. É impressionante o nível de Brasília. Pra mim, eu nunca vi nada igual. E eu acho que como você acaba tendo essa convivência com outros músicos, você fica afim uhum. de tocar, você fica afim de querer fazer banda, coisa. Eu tenho banda desde que eu era criança, assim, basicamente. Banda autoral mesmo. O Caco tem 12 bandas, na verdade. agora, <risos> É 12, é 12. É é, não é nem zoeira, é sério. O número é esse mesmo, 12. Caramba! É, aqui tem muito, muita banda cover, muita banda autoral. Então é fácil... Se você tá numa tarde, por exemplo Assim, numa rua aqui, você ouve Som de banda tocando, lá onde eu morava é, Tinha muita banda Então acho que, de certa forma, isso influenciou sim Mas eu acredito que, mesmo se não tivesse Nenhum outro músico aqui, a gente ia dar Um jeito de acabar se encontrando e tocando
0: Pô, que legal, cara e, Inclusive, o Denis entrou na banda assim, não foi? Porque Vocês fizeram um concurso, não foi?
3: Foi,
1: isso, isso é meio engraçado, vou contar é, essa, essa história, história é Porque, porque <risos> antes de a gente montar O Bad e antes de eu fazer aquele intercâmbio que eu falei lá no, pra trabalhar nos Estados Unidos, a gente tinha uma, uma vontade de montar um Dream Theater Cover, né? Que é uma das nossas, antecipando já isso, uma das nossas grandes influências, né? Tava tentando montar um Dream Theater Cover eu, o Felipe, com o César Zolov, que acabou vindo, sendo o nosso tecladista no primeiro disco, né? Mas Sim. na época ele tocava bateria. Então era eu na guitarra, o Felipe no baixo, e o César na bateria, a gente tava, ficava caçando tecladista e vocalista. E o Denis já era uma figura conhecida em Brasília, né? Pelas bandas, assim da nossa galera, assim, da galera da nossa geração, o Denis já era conhecido por ter banda com amigos nossos e tal, e o César chamou o Dennis pra fazer, assim, um teste nesse Dream Theater Cover nosso, da época. E o Denis foi é. um ou dois ensaios, né? A gente chegou até a gravar material com ele lá, e conhecemos ele nessa época. Aí depois, quando a gente juntou pra fazer o Bad Seller, a gente ficou pensando quem poderia ser o vocalista. E um nome que veio à cabeça instantaneamente foi o do Dennis né? A gente pensou, o Dennis É um cara foda, é, mora, em mora em Brasília.
2: tem um inglês bom, inglês bom gosta cara. desse
1: tipo de música, né? Assim, a gente falou, ele é o Cara, assim Eu não conheço ninguém Inclusive melhor que ele ele tinha
2: banda autoral de lá de, de metal progressivo já Tinha, né? ele o tinha a Exatamente
1: Aí ah, assim, eu não sei nem o que eu tava fazendo Eu tava na rua que eu encontrei o Denis por acaso A gente encontrou ele fazendo um concurso na UNB, cara Ah, verdade, foi, ah, foi na a UNB A gente falar com ele lá O Denis tava nessa época de concurseiro dele, assim E a gente encontrou com ele lá e falou Ó, oh, Denis, a gente tá com a banda agora Bad Seller, tá montando aqui e tal Aí na época ele não deu muita bola, não Ele pegou ele e ficou meio não, marrento, assim
2: ele... ele... na hora ele chavou a gente Ele não, não,
1: não, não né? Não, tô, não interesse não, não tô, não tô mais entrando na banda, fase, não. Né? Tô, é, a
3: gente... tô morando em Goiânia até, tô, tô é. estudando pra concurso e não sei o que. Ah, a assim, gente era menina, né? O é, Denis, gente... naquela época, ele já
1: tinha uns 93 anos. <risos> é. é, O Denis é um pouquinho mais. velho Ele tem o quê? Os
2: 36, 37 agora. É, tem mais. Anos é a, gente tem não se notou, a gente não se conhece, já anotou, a gente não se conhece. O Dennis tem Nossa, uns 38, cara. mais ou menos. Mas enfim, naquela época a gente era universitário, o Denis já era formado e tava na correria de concurso, porque aqui em Brasília, quem se forma vai se dar pra concurso basicamente isso <risos> aí o Ben estava nessa fase de estudar e a gente estava querendo montar uma banda então eu e o Thiago, a gente encontrou ele lá na UNB e a gente foi falar com ele direto aí ele já falou, não, galera, eu não tô mais afim de sair dessa vida, eu estou estudando, tô inclusive morando em Goiânia então eu não tenho interesse
1: sem vocalista, né, continuamos como um trio continuamos a compor e decidimos colocar um tecladista, né, nessa época o César estava tocando teclado, ele tinha me mandado mensagem falando que estava já há um tempo, um ano, um ano e pouco tocando teclado e acabou entrando na banda aceitou entrar na banda pra terminar de compor as músicas com a gente, né? E aí quando okay. o César entrou, a gente finalizou a primeira demo nossa, que era da Crowded Sky, né? Aí a gente pensou, né? Pô, ninguém conhece a nossa banda. A gente tá sem vocalista. Vamos produzir essa música como um single, lançar, ao mesmo tempo, divulgar a banda, né? Com esse lançamento e usá-la como um teste pra vocalistas, né? Para
2: Então, Thiago, deu um pulo de uns anos aí, porque aconteceu que a gente conversou é. com o Denis foi ainda em 2007. Foi no final de 2007. 2007. Essa, aqui, essa, essa recusada do Dennis foi no final de 2007. Foi no final de então 2007. Então ele tava sem banda e tava estudando pra concurso. Então a gente continuou compondo como um trio durante um ano e meio. É, mais a ou banda menos. acabou
1: entrando em um hiato assim, é, assim. Em a gente,
2: 2009. A gente, a gente terminou o
1: material da, do Uncevilized, assim, a maioria do material do Uncevilized, nesse ano, de 2007 e 2008. Exatamente. Ah, aí 2009 foi bem parado, né? É, foi parado demais. E aí 2010 a gente retomou com o César, no início de 2010, colocamos o <risos> teclado nas músicas e tal, e fizemos a Crowded Sky, né? A demo da Proud Sky. E a gente falou, não, vamos fazer um, um, um teste, um vocalist tryout na internet e ver o que acontece, abrir pro mundo inteiro e tal. A gente recebeu muitos e-mails, uma galera boa mesmo, gente da Suécia, dos Estados Unidos, do Brasil, alguns também. E um dos e-mails, e um dos últimos, era o do Denis. Assim, para a nossa, nossa surpresa, o Denis já, assim, três anos depois, ele já tinha passado num concurso bom, já tava morando em Brasília e tava querendo retomar a vida de músico dele, né? No tempo livre. Um dos e-mails e, e o mais foda, inclusive, porque é. o Denis é muito organizado assim, é muito bem preparado, ele fez um PDF com fotos profissionais uma gravação, mandou as gravações boas zonas, assim, assim, era bem diferenciado dele, então acabou que assim, era o cara que a gente sempre quis, né, na banda, três anos depois, se dispôs a entrar, né e participou do nosso tryout.
0: Que bacana cara.
1: Eu, mano, nessa desde então.
0: Eu lembro que quando vocês lançaram esse, esse vocalista tryout, foi uma febre o vídeo. É o do Crossed Sky, né uma é, época boa. caramba, cara é sério, o bagulho foi uma febre cara, aquilo bombou a nível, assim, absurdo. De tanto que a galera curtiu a composição de vocês. É,
2: foi engraçado essa época, cara, que inclusive tinha um site da, da Roadrunner na época, da gravadora, chamada Sign Me Too, que era um... um basicamente uma rede social pra bandas autorais. Independente. Independentes. Independentes. Ah. E tinham três categorias, né? Era pop, é, metal... Me, metal e rock. E rock. É. E aí a gente tava inscrito nesse site aí, não sei quantas mil bandas tinham. Tinha bandas do Não, eram tinha, tinha um, 28 mil. Eram 28 mil assunto. bandas. É um absurdo Nossa. E aí, eu acho que cada banda podia postar no perfil delas... É, três músicas. Três músicas, é. exatamente. E a gente acabou postando uma A gente música. postou a
1: Crowded Sky primeiro. Postou,
2: exatamente, foi a Crowded Sky. A gente postou
1: a Crowded Sky e o site tinha uns, uns algoritmos interessantes, porque ele ranqueava, tinha o melhor do dia, o melhor da semana e o melhor all time. all time, né? De todos os tempos. E aí, quando a gente lançou a Crowded Sky, a gente colocou nesse portal aí deles. O Bad Salad foi instantaneamente pra primeiro. Primeiro do dia, primeiro da semana, primeiro all time. E quando a gente... Foi pro Eita, All Time no, na primeira semana, a gente nunca mais saiu. Ficamos lá a, até quando a Roadrunner foi comprada 100% pela Warner e, e demitiu a galera. E, quando assim, quando a Roadrunner mudou, né? Deixou de ser independente e virou parte da Warner. É, a gente ficou até o final do site em primeiro. E isso foi muito bom porque nos deu, né? Sim, tem muita isso, gente, muitos de fãs verdade. descobriram o Bad ponto desse site das, do Sime2, né? E porque o máximo que... era quando a gente lançava a música, o site
3: parava, né? o site travava, é. <risos> a, gente lançou, uma...
2: a gente tinha uma música lá pra lá. Aí depois a gente lançou Morning lá, né? Não, a gente lançou Nemesis Daí, Nemesis, pronto Quando o demo da Nemesis
1: terminou O lançamento foi feito no site do Sign Me Too Exatamente E aí o, o, o chefe lá do site, né? Da equipe no, do Sign Me Too Me mandou uma mensagem falando que Tinha quase caído, assim O site tanto acesso que teve na, na, na Nemesis
0: Nossa, cara Isso é uma coisa que não tem preço que pague, né? foi incrível é, cara.
1: mesmo, cara Foi uma época muito, muito surpreendente pra
0: gente É vocês verem o, o trabalho de vocês Ser reconhecidos conhecido, assim, a nível mundial. Nossa, isso é incrível. Foi foda demais essa época. Foi boa demais. Aproveitando que a gente falou do Dream Theater, basicamente hoje é a influência master, assim, né? De todo mundo da área do progressivo e até de outros estilos musicais também, porque a musicalidade daqueles caras beira o absurdo. Quais que são os ídolos de vocês? Quem que mais influencia vocês? Musicalmente falando num todo, não só na área do prog.
1: Cara, eu comecei a tocar guitarra, eu gostava, assim, do que meus pais estavam ouvindo. Brian Adams e Elton John, assim, numa área rock leve e um pop, é, assim. É, um pop mais pop, nessa e, e a gente sempre escutou o MPB, né? Mas aí, quando entramos no mundo do rock mesmo, por conta própria, na adolescência, eu curtia muito Red Hot, Chili Peppers, é, é, é Airo, Aerosmith, que mais? Mamonas Assassinas, na época, a gente era fanático, porque né a gente era adolescentezinho, começando a tocar, e os caras irreverentes, eles eram nossos ídolos na época, né? E sofreu muito é com legal. a morte deles. Mas, assim, aí, aí foi cada vez indo mais pro lado do metal, né? Aí depois, aí veio a época do grunge, eu não entrei muito na onda do grunge, não, universidade essas coisas mais do Caco, eu acho que foi grande pra ele também essa época, né? Foi, foi. Aí eu,
3: nessa época eu já... Usava as camisas xadrez, Caco? Cara, não, eu não usava não porque... Porra, sei mano. lá porque, eu não achava bonito, <risos> mas eu queria. <risos> é, quando eu tava adolescente, eu tive uma época do Grunge muito forte. Alice in Chains, Pro Jam, Nirvana também. É, antes disso, eu era meio aqueles roqueiro criança, tá ligado? Eu curtia Michael Jackson, aí curtia Queen, assim, curtia as coisas Beatles, sacou? Porque era a influência sei. dos meus pais. Né? Aí depois da época grunge Teve a época trash, que aí escutava muito Metallica, muito Megadeth, muito Pantera E aí depois dessa época Trash que veio a época prog assim, sabe? É O meu Sim. foi meio
1: contrário eu, eu entrei no prog metal Antes de entrar no, no metal, entendeu Tipo, eu fui do Red Hot Aerosmith, foi. Direto, pro Dream foi foi direto pro Dream Theater É assim, então Cada banda, Nossa. a gente teve uma fase Eu e o Felipe, a gente sempre teve banda junto, né Cover, a gente teve uma fase grande de Red Hot Chili Peppers, que a gente tocava com 13 anos
2: de Dar, é, assim. Pra mim foi o que fez eu me apaixonar no baixo, foi o, o Fli, né? né? A música Around the World. Eu lembro direitinho que eu tava na casa da minha tia, o nosso primo Cassiano botou o CD pra tocar. E aí quando eu ouvi aquela, aquela introdução, cara, pelo amor de Deus.
0: Aquela música é foda, <risos> é, mano. Aí eu cara.
2: falei, aqui isso não é baixo, não, né? Aí, eu, aí foi quando eu apaixonei que eu realmente gostei. Então Flip Fli pra mim é minha, minha influência até hoje, né? O cara é foda.
0: E é, e é, é. muito é.
3: engraçado porque você vai vendo assim a, a trajetória de cada um, né? Muitas pessoas pensam que a gente gosta de metal melódico, por exemplo, porque é, muitas pessoas que gostam de metal melódico acabam indo pro Dream Theater, né? Depois, né? Sim. Mas no nosso Sim. caso não teve muito isso, porque é. a gente deu um salto. Então, por exemplo, quando eu saí do Trash e fui pro Prog Metal Eu nunca passei, assim, por Halloween, ah. Angra, é, ah. Stratovarius Eu fui muito de uma coisa pra outra, assim Foi um salto muito grande Então a galera às vezes fala Ah, pô, vocês tem mó influência de symphony X Assim, a gente, pô, não, a gente nunca X, tá ligado? Assim, o Dennis até, né? ele, é, o ele, ele, ele já Denis mais. É, mais Pelo assim. Dennis,
1: ele gosta de symphony
3: X bastante mas, mesmo. mas a gente nunca teve essa parte metal melódico Melódica Power é, Metal é, Power é metal, sempre sim. foi ou mais pesado ou
1: prog é a minha vibe é Hard Rock e Metal thrash assim Metallica Pantera e aí o, o prog que eu escuto é ou é Dream Theater ou ou então uma dessas novas também tipo The Deer Hunter Haken, Haken Frost Pernas são Solveja. todas bandelosas. é Penance Alvation eu não escuto é muito cara. não mas o cara gosta pra
0: caramba pra caramba Haken é sensacional
1: não das bandas novas é. de, dessa geração nova de prog pra mim Haken é, 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 top. é a top dele. cara
0: eu não consigo parar de escutar reiki é. sério eu não consigo a criatividade daqueles caras é sensacional é muito grande sou... visions pra mim é a, é a música mais bonita que já foi composta até hoje assim na linha do, do prog Visions, é incrível.
3: Eles atualmente são a maior banda de metal progressivo na minha é, opinião. Mim, assim. também. Acho
1: que na opinião de muita é, gente, né? É. Eu gosto é, muito.
3: Então... É, é difícil eu gostar de, de banda da minha
1: geração. Geralmente a galera que eu admiro é pelo menos ali 15 anos mais velha, né? Mas o rei que não conseguiu me fazer ser fã de gente da minha idade, assim.
3: É, o massa é que o prog também mudou muito, muito né? Antigamente o prog era aquela coisa de Dream Theater e hoje em dia a gente tem bandas tipo Periphery, que a galera considera prog, né? É, o próprio Animals as, as Leaders, também, é, que, é Gents, coisa, né? Gents, que é uma coisa... que é né? gente, mas já começou a ser meio prog, então foi abrindo pra outras vertentes, que é, que é massa de acompanhar, assim.
0: E é legal ver essa... esse, esse salto que vocês vieram dando, assim, de, de um estilo pro outro.
1: É engraçado, o prog, assim, a galera acaba parando nele, mas vem de, né, várias vertentes, assim. É, muito, é muito interessante, já conversei isso com um amigo, sobre esse fenômeno.
0: É, o prog é meio que uma, uma mistura de um monte de coisas, né? Eu tava numa aula de guitarra,
1: e aí, meu professor tava no fim da aula, ele falou: "Não, Thiago, vem aqui antes de eu ir embora, escuta isso aqui". Aí ele colocou o Sins from a Memory" para tocar, na música Overture, né, 1928, ó. Nossa, E aí, cara. caramba, cara, foi um murro na testa assim. Eu me identifiquei na hora com tudo, com a mistura do peso, com os tempos, com aquele bumbo duplo do Portnoy, os grooves, né, bem musicais, com um teclado Sim. em cima e pesados, não sei, cara, eu me identifiquei na hora e fui pesquisar, né? Na época rolava na época, eu não sei se era Napster ou Casate Algum programa desses assim Que tu... Início da pirataria online aí, né? Sim, aí eu fui sim. atrás pra pesquisar Quem era quem Aí, numa outra aula de guitarra E aí eu, esse meu professor Não pôde dar aula Tinha um outro professor substituto Aí no fim da aula Ele me deu carona pra casa, né? Eu não dirigia ainda Aí ele falou Escuta isso aqui Aí ele colocou é, Liquid Tension pra tocar E aí Acho que era, era, era Paradigma Shift A música, né? aquela introdução insana, né? De, de coladeira sim. de guitarra com, com, com batera, né? cara ele falou, quem é isso aqui? Ele, não, é John Petrucci aí eu vi Petrucci de novo, caralho, esse italiano é muito escroto, ele tá em altas bandas e toca pra caralho, não, velho, vou, vou ter que pesquisar isso aí direito, aí aí fui baixando, né fui estudando e, e essa época foi, foi boa porque eu atribuo a, a essa escutada de Dream Theater a minha evolução técnica pelo menos, né, porque a gente tocava Red Hot, uns rockzinhos assim, tranquilinho, mas não tinha treinado técnica ainda, né, porque não aparecia alguma coisa muito difícil de tocar então era assim, eu, come, eu fiquei psicado com, com melhorar como guitarrista, né? E treinar, e ficava horas e horas. Foi a época que eu comecei realmente a realmente treinar muito, foi pra E ouvido, tocar.
2: né? Pra gente, pra é, tirar pra música. tirar a música. É, é Antigamente que... era tudo de ouvido. Era tudo de ouvido,
1: manchinha. Manchinha. É, 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 Ou você comprava revista na, na banca, a gente tava tá ficando sim. velho, né? É, na né? internet,
0: você, é, você, você comprava revista que a revista não via com a música inteira. A revista só mostrava o exatamente. É. É. Mano, a gente é era mostra, forçado cara. a aprender, pô, treinava a
2: gente demais. Hoje
1: tá fácil, cara. Tô entrando no YouTube, tem vídeo de galera tocando tudo, então Tá muito mais fácil pra ter conteúdo bom hoje e aprender. Por isso que tem chinesinho de 3 anos debulhando na guitarra agora, porque pela facilidade é. de uh, exposição né, do conteúdo. Né. Mas na nossa época foi na raça mesmo, na revista e de ouvido. <risos>
0: funciona O processo criativo De vocês Tem banda que, tipo, como o Dream Theater, por exemplo né, Que vai compor no estúdio Chega todo mundo no estúdio Começa a tocar e vai tocando E sai compondo ali na hora Tem banda que prefere, cada um Faz alguma coisa, tal Compõe um trecho, depois a galera se reúne Pra fazer alguma incrementação Tem gente que prefere trabalhar Com a letra primeiro e depois musicar Tem gente que prefere compor a música Primeiro e depois colocar a letra como é que vocês trabalham?
1: Cara, a gente já fez de algumas dessas formas que você falou aí agora. Quando a banda começou, a ideia era compor, né, os três lá, assim, que você Seabra sair, os três, no estúdio do Caco, né? Mas assim, eu, geralmente eu chego com alguma ideia ou, ou bem, com, assim, completa, que eu digo assim, já tem duas, três partes e uns riffs a gente trabalha lá. Ou às vezes lá na hora mesmo eu invento alguma coisa e a galera começa a trabalhar em cima. Já teve música de começar na bateria, por exemplo, a Second Calling no Non-Civilize, acho que aquela, aquela música começou com, com aquela introdução de bateria. Né? Ah, e é, a gente é... É só. então assim, não, não tem uma fórmula pré-definida mas de uns tempos pra cá, eu tenho feito mais coisa em casa sozinho e apresentado pra eles, assim, que eu realmente eu sou, eu componho muito e, e componho rápido, então confesso que eu sufoco um pouco quem tá junto, porque as minhas ideias vêm muito rápido, então eu vou, eu jogo e já acaba sendo o que eu quero, entendeu? Mas de vez em quando tem as disputas lá, não, um não gostou disso sugere outra coisa e a gente vai trabalhando assim, o normal é eu alguma ideia e a gente trabalhar em cima dela como banda depois. Isso é o mais comum.
0: É uma coisa bem espontânea, né? Tem bandas por aí que os caras, tipo, tem meta de composição. Tipo, não, a gente tem tanto tempo pra compor tanta coisa.
1: Não, cara, não tá, a gente não é. coloca esse limite de...
3: É porque eu, eu acho, assim, cada vez que a gente vai compor, tá sendo de uma forma diferente, na real. É. é. Porque a, a forma que tá sendo agora não foi como foi o Uncivilized. E, e não eu foi acho como que a, foi
1: o É, e ah. eu
3: acho que a próxima não vai ser como tá sendo agora. Então, muita coisa a gente ainda tá descobrindo como é que funciona, como é que faz, qual é a participação de cada um porque, por exemplo, no começo a gente não tinha o Denis e nem o César, então foi muito aquela coisa baixo, batera e, e guitarra. E, guitarra. É. e agora a gente já tem outras ideias outros tipos de, de, de influência. E a gente não tinha o
1: nosso estilo também né? é, no primeiro disco, nada. a gente tava compondo né, não aleatoriamente mas assim, vamos ver o que sai, por isso que acabou virando o nome Bad Sera. É, por isso porque... que é Bad
2: Sarah do nome.
1: Porque cada um jogava uma ideia e a gente é uma salada, né? não tava preocupado muito com o resultado final de uma música polida, tava compondo assim deixando ela aberta assim para ver o que acontecia. Mas agora hoje a gente já tem um pouco, já tendo dois discos lançados, né, um disco com um full length e um EP, ele já tem um pouco mais de noção do, do que que é o nosso som, da, de, de ser dos elementos que que fazem o Bad Salad se distinguir em relação às outras bandas e também mais noção do, da, da música, né, o que que é refrão, o que, que é verso. A gente não compõe aleatoriamente, sabe onde vai ser cantada, tá cada vez mais certo onde tem voz, onde não tem, onde é instrumento. No início não era tanto assim, a gente ficava... Às vezes um perguntava pro outro, é, aqui vai cantar? Aí o outro, não, acho que não. Então a gente tinha esse tipo de discussão. Acho que hoje, pelo menos essa parte, a gente tá, tá mais em sintonia um com o outro, né? Na questão do arranjo da
0: música. Uma coisa também que eu, eu achei muito bacana de ver quando eu fui no show de vocês aqui em São Paulo, o Denis toca guitarra e ele toca bem. Toca muito oh, bem. Cara, ele toca muito bem. Isso foi meio que uma surpresa pra galera que não tinha visto ainda, né? Como foi o meu caso. Mas foi uma, uma coisa interessante interessante, porque como o Prog tem sempre essa parte instrumental, quando isso acontece, geralmente o cantor fica ali no palco é... Tocando o pandeiro lá, no caso, né? É. É o <risos> tem que descolar uma caixa preta, que nem o Labrie. <risos> Aí quando você vê o Denis pegando a guitarra e indo pro riff também, cara, você fala, nossa, meu, perfeito que é isso daí, cara.
1: Foi muito bom. Na verdade, isso não contou pra seleção dele, né? é Assim, eu sabia que ele tocava guitarra, mas a gente nunca falou, nossa, ele toca guitarra ainda, então vai ser bom. Uhum. Era pela voz mesmo, tanto que na primeira vez que a gente tocou em São Paulo, ele não tocou guitarra. Nos nossos primeiros shows, ele era só voz, inclusive pra facilitar o, o esquema montagem. de palco, a montagem e tal, ter que levar mais uma guitarra amplificador tal, talvez complicasse um pouco, né? Mas Sim. depois, assim, quando a gente começou a fazer a segunda leva de shows, depois do pós a gente já tava naquela de, pô, o Dennis toca pra caramba, vai fazer o quê? Ele vai ficar, vai correr pra caixa preta e eu pegar a pandarola e eu ficar dançando? Não faz sentido, porque a gente tem muito trecho instrumental. E eu gravo muitas guitarras, né? Eu, eu, eu gravo base, eu, eu, quando tem solo, ainda, ainda tem a guitarra base rolando. Ou então Sim. às vezes eu gravo um riff oitavado, coisas do tipo. E aí falou, pô, o Denis pode fazer a segunda guitarra, tranquilo, né? Na, nas horas que ele não tiver, não tiver cantando. E deu muito certo porque os fãs curtiram pra caramba, cara. Eles deram muito valor ao vocalista também tocar
3: guitarra pra caralho, né? E o Denis é muito, muito natural tocando guitarras. Pra ele é, mesmo as músicas sendo <risos> difíceis, assim, as músicas sendo difíceis ele foi lá e mandou ver, sacou você vê ele tocando, parece que ele não tá fazendo um esforço nenhum, assim. É, ele é muito é. bom mesmo, cara. E isso pra gente, pô, foi ótimo, porque... Ele era guitarrista antes de ser
1: vocalista. É. Ele, ele era guitarrista, inclusive, da banda de metal dele. É. Aí depois,
3: né, entrou outro guitarrista e ele passou pra, pra voz. É, porque a gente tá, às vezes, tá tão acostumado a ver o Dream Fitter, né, que a gente acha que tudo tem que ser igual aos caras, né. E aí a gente vai vendo que, pô, cada banda vai trilhando o seu caminho, vai aprendendo a fazer outras coisas. Uhum. E pra gente é também foi uma surpresa, uhum. assim. Eu lembro que foi no primeiro show que a gente tocou Cowboys For Hell? Foi. foi. E ele fez o solo, sacou? Do
0: Dime, assim, fez, é, perfeito. É. Olha então, só. É caralho, é massa pra caramba. Dos trabalhos que vocês têm que já foram lançados, qual que foi a música mais trabalhosa que vocês tiveram?
1: Eu acho que
2: é unânime, não é? É unânime. É
1: vocês... S The Second Calling. Second
2: Calling do Uncivilized. Com certeza foi a mais difícil. Nossa, cara, essa música é sensacional, né? É, o problema é o seguinte, a galera vê a música pronta e aí não tem ideia da quantidade de trabalho que dá pra fazer uma música dessa a gente faz e joga fora a parte faz de novo e grava e filma a gente na época do Anciva quando a gente deu aquele ato de no 2009 a gente tinha o CD praticamente pronto se você pegasse em é. tempo, em tempo o de música né de música, tava pronto, aí depois que a gente voltou a fazer em 2010, cara, a gente reescreveu tanta coisa, porque a gente filmou todas as músicas, né a gente gravava todos os ensaios é, a nossa
1: rotina era, era ensaiar filmando, né, porque quando a gente tá tocando, você tem uma noção da música, mas você tá muito focado no seu instrumento, você não, você não tá mate... Subindo ela, você meter a cara dentro de um quadro Você não percebe a obra como um todo É mais ou menos assim, então é bom gravar um ensaio Porque quando você escuta depois, você tem a clara evidência De, de escutar a obra inteira, entendeu? E aí, quando a gente foi revisar as músicas em 2010 Tinha muita coisa que a gente balançou a cabeça Não, galera, ó, isso aqui tá imaturo tá muito, tá muito exagerado Tá muito longo, tem muita exceção de linguiça nessa parte E a Second Calling foi Pior delas nesse sentido, porque a gente Desconstruiu a música inteira, não, vamos refazer esse verso Não, vamos refazer o refrão, refazer o verso Aí, refazer o instrumental dava pra ter feito umas quatro músicas, tranquilo, com o material que, que foi descartado dela. A segunda seria Dawn of the Machine, né? É. Que também passou por um processo de, de, de ser reescrita, que não tava bom nela, foi menos engasgado, né? A Second Call eu tenho, eu tenho lembranças de sair triste do ensaio, assim, tipo, uma merda, né, velho? que, eu que, que a gente ficou tipo uma semana é. nela,
2: é. uma semana aí fora. filmava e o resultado e falava, velho, isso tava tá merda. Meu Deus, essa <risos> a semana inteira jogado fora a gente. Não, e o problema
3: não era que tava uma merda, é que tudo que a gente fazia ficava. não tudo, né? Exagero também, mas muitas das coisas que a gente fazia, ficavam massa só que não tava combinando, não tava com, a combinando com a outra é. então às vezes você tinha que abrir mão de uma parte que você amava foda, mas só que não tava combinando, é, é
1: e Fiquei é pior a gente concluiu que o, o que era mais difícil nela, é porque ela tem essa vibe tercinada, de vez em quando a gente trocava pro, pro retão, 4-4 reto assim, e aí a música ficava indo e voltando, indo e voltando, e tem uma transição, que acho que é de ida, que
3: é tranquilo mas pra fazer a volta, você não consegue entendeu? Porque a gente fez muita polirritmia na música Foi, também, então é. às vezes a gente fazia. Fazer 4 contra 3 Tudo só lindo No 3 Aí ia passar pro 4 E parecia Desmontar, velho é, parece... Aí até a gente achar Um riff que desce Pro um E fosse uma boa transição Pro outro nossa. É, é difícil é. Foi, foi bem complexo é trabalhoso, demais. É trabalhoso
0: demais É, realmente a galera Não tem noção do trampo Que é compor uma música Principalmente prog Não É realmente Muito complicado
1: Mas já no puzzle Foi muito mais suave Eu achei, né A composição do EP Foi bem mais tranquila
0: Foi mais de boa Pra
1: vocês?
2: Foi Foi bem mais mais.
1: O processo inteiro, na verdade, o civilized foi, um, na verdade, um grande aprendizado. Assim, a, gente, é. a gente deu muito murro em ponta de faca pra conseguir lançar esse
2: disco. Se a gente fosse falar aqui do lançamento do Uncivilize, o que deu de trabalho e as histórias que a gente tem, cara, a gente ficaria aqui mais umas duas horas. Porque <risos> aquele, aquele último mês, o mês de julho
3: de 2012, foi o foi mês mais cansativo, mais cansativo da, da minha da vida. vida. É. Todo mundo envelheceu 10 anos só naquele momento. Exatamente. Mas a a, a gente
2: cometeu um grande erro no Uncivilize que foi estipulado é, tipular uma data de lançamento antes de terminar os trabalhos, e isso a gente nunca mais vai cometer esse erro é. na nossa vida <risos> nunca mais, cara
1: porque a gente estipulou o lançamento e pior, a gente marcou a masterização, olha a megalomania não, mar a gente marcou masterização só, não, masteriza...
2: marcamos não, marcamos tudo é a masterização
1: tá? em Nova York, com passagem comprada masterização no Sterling Sound que é né, considerado um dos melhores se não o melhor estúdio de masterização do mundo então assim, crianças megalomaníacas né gente, né, nossa, e aí marca a data e não tá nem gravado disso a gente tinha as demos e as composições Mas não tava gravado E aí na planilha é assim Uma semana pra gravar baixo Uma semana pra gravar voz Arbitrariamente, estipulado semanas Né, um determinado tempo pra gravar cada coisa Pra mixar, pra tudo Só que assim, cada etapa demorou duas vezes mais, pelo menos O baixo a gente teve que fazer, demorou duas semanas A voz refazer algumas músicas, demorou mais A guitarra demorou muito mais Aí solo Então assim, a mixagem que tinha, digamos, um mês Pra eu fazer, né, eu que mixei o disco Acabou que eu fiquei com dois é. dias, cara Foi tudo sendo prensado, 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 prensado e comendo o tempo de mixagem. Então eu tive que mixar um disco de prog de 80 minutos em dois dias. Não existe. Eu acho, que
2: Nossa, eu, eu, acho que eu, ainda, eu acho que ainda tenho no meu celular uma coisa que, é, que eu nunca vou apagar aqui, que foi o nosso último dia, que eu tinha minutos pra cada coisa que a gente ia fazer, inclusive tempo de, ida do, de carro
0: até o aeroporto. <risos> Você tinha isso cronometrado, cara?
2: Felipe é bom
1: de, de, de colocar nas planilhas. Ó, Thiago, nós temos uma semana pra ele, ele inventa, assim, uma semana.
2: Aqui, ele lá. é bom de armar aqui, esse ó.
1: itinerário, só que arbitrariamente, <risos> entendeu?
2: E depois a gente se fode pra cumprir. Eu vou só falar o último deixa eu ver aqui. Revisão das músicas de 1h45 até as 3 horas da manhã. <risos> escutar as músicas pra procurar, procurar erro das 3 às 5 exportar as músicas, escutar no carro com CD às 5 horas, sair pro aeroporto 7h45 e ir no aeroporto às 8h04 esse era
1: esse era <risos> o não, mano. não, detalhe, isso, isso assim todo mundo já tava virado há uns 4 dias, é isso. dias né? o ouvido crítica já se foi há muito tempo, cara, eu lembro da depressão que dá, os 4 lá no estúdio 5 da manhã, aí apertava play cara, era só era cara de zumbi parecia Walking Dead assim no estúdio Todo mundo um cara de zumbi, ninguém tava nem aí mais pra música de nada, só queria dormir, só queria morrer, sei ah, lá. Tá, as histórias tava são triste, não. Cara, e é aí eu fui, p... eu terminando, né, de editar a música ainda, o Felipe vai pra casa, né, pra não atrapalhar meu trabalho, pra fazer minha mala. Assim, seis da manhã ele foi pra casa pra fazer minha mala pra eu não ir pro aeroporto do jeito que eu tava. Olha a mala que o cidadão me faz. Ele pega não. uma mala gigante, que eu ia trazer equipamento pra nossa turnê, com microfone, não sei o que lá. Ele colocou uma camiseta pequena, tipo baby look, que eu não sei nem que tava no meu ar, <risos> Mário, colocou uma cueca e fim, tipo, acabou, não tinha. Escova
0: de dente. Não, escova, pra,
1: que, pra que escova de dente, pra que chinelo? Pra que outras camisas? Eu fui, eu fui com a. Essa camiseta e uma cueca sambando, quicando dentro de uma mala vazia. <risos> sem tomar banho. Eu fui pra Nova Nossa, York, assim, cara. Não fui pra, pra padaria da esquina, eu fui pra Nova York desse jeito, sem tomar banho. Eu tava parecendo um mendigo.
0: <risos> Nossa, mas pelo menos. <risos> pelo menos era verão em Nova York. Não, era verão. Era verão. Mas, cara. Puts, cheguei aí, morto mal. em Nova York Puts. e eles continuaram. Eu nem ah, exportei as músicas, eles continuaram. Foi, no tipo o patrão e as crianças quando eles viajam pro Havaí.
3: E aí, moleque, fez a mala? Tudo que eu preciso está aqui. Hum, beleza. Sungas e camisinhas. Itens
2: críticos. É. Eu, é. Foi o que eu pensei. Eu botei um short, uma camiseta, uma cueca e tá bom. Deus, vai com Deus. Vai com Deus. Vai com Deus. Mas eu tava cansado, cara Foi tenso, foi muito tenso Uma semana a gente dormiu um, uns dois dias E no último dia, sem sacanagem No último dia foram duas noites e três dias virados Sem brincadeira Eu fui dormir no final do, do terceiro dia No final do terceiro dia à noite Eu fui dormir, tipo, nove horas da noite Quando a gente acabou e mandou pro Thiago Não, daí é.
1: isso que a gente não contou ó, ó, sem, Olha o detalhe A masterização tava marcada é. pra segunda-feira Dia nove, meu aniversário Era na segunda-feira, não era? Nove de julho. Aí o que acontece? O meu voo era no sábado, eu iria no sábado passar o domingo lá tranquilo, né? Nova York descansando. E segunda, dormir bem. Segunda-feira para pra masterização. Quando bateu o desespero no sábado de que não vai terminar de jeito nenhum, o Felipe e o Denis foram correndo pro aeroporto pra trocar a minha passagem pro dia seguinte. Só essa hum. troca, 24 horas depois, a taxinha de, de troca de passagem foi R$4.500. Então só pra você nossa, ter uma ideia do, da nossa última noite antes da masterização foi isso. Gastar R$4.500, eu ir que nem um mendigo pro, pro aeroporto <risos> sem o CD, que eles continuaram no estúdio
2: pra terminar de exportar as músicas É, isso aí é outro <risos> Isso é, <outra> <risos> Esse é outro pânico <risos> que aconteceu lá O ah, Thiago. caramba Ninguém mexe, né, tava eu, o Caco e o Denis E eu, tipo, levei o Thiago no aeroporto de... Foi de manhã, né, cedinho o seu voo Domingo foi, de manhã Foi,
1: domingo de manhã Foi
2: domingo de manhã E o Thiago nem tinha escutado as músicas Tinha que exportar todas as músicas A gente não sabia mexer no programa, era sonar, né Duas noites viradas E aí na manhã seguinte eu levei o Thiago Quando eu chego de Voltou. volta no estúdio Tô escutando as músicas a gente escuta um problema na morning foi no morning, foi, morre, né? foi, morre, foi Tinha um negócio, um tom que era, tava... Você tinha usado um plugin, É, né? tinha,
1: tinha uns, uns samples, assim, de... Reforçando Sim. o som da, da, das peças da bateria, assim. Acho que nessa música tinha coisa no tom também. E tava trigando é, aleatoriamente, assim. Tipo, em vez de estar só nas viradas e coisa, o, o, o som. Tava trigando na música hum. inteira. Então é, tava tô, tipo... Tocava bumbo, saia o som do tom. Tocava caixa, saia o som do
3: tom. Eu sei que a gente tinha
2: que só exportar a música. E aí acabou tendo que eu... Aprender o aprender programa. Aprender na hora Como mexer no programa ouvir. editar. Meu Deus do céu. E isso eu tava bateria. duas noites viradas, é. dois dias viradas, era o terceiro dia e eu tendo fazer isso. Eu
1: cheguei, eu cheguei em Miami, que era a minha escala, né? Eu mandei e-mail, né? Entrei num Wi-Fi lá qualquer, lá eu mandei e-mail pro Felipe para perguntar, né, cadê os arquivos, né? Que eu precisava dos arquivos para chegar <risos> em Nova York. E aí ele fala comigo no telefone, "Tia, cara, tá dando uma merda aqui, tá saindo tom <risos> na música inteira, eu tô fodido, não sei mexer nisso como é que eu faço isso?" Assim, tava desesperado, eu tive que, né, uma ligação internacional, ficar falando com ele para Ensinar como é que mexia O um mínimo no programa Pra eles conseguirem resolver o negócio Eu sei que por Nossa, fim a, minha, a melhor parte dessa história Foi que acabou Lançamos <risos> Assim a gente já Né Foi o um sucesso na um conta do aprendizado mesmo E pronto E lançamos E tamo feliz Vamos nessa é. Mas eu fiquei Sem sacanagem Fiquei umas duas semanas Sonhando Tendo pesadelos Com essa época eu... Mesmo depois Nossa. de lançado Eu ficava sonhando em Que tava mixando E gravando e... <risos> Foi
0: bem
3: tempo
0: <risos> Cara, mas foi um sucesso esse CD de vocês, cara.
3: Eu acho que um quarto do meu coração, <risos> não importa o que aconteça na minha vida, um quarto vai ser pro CD, acho que o outro vai ser pro meu outro filho. É. O filho que eu terei no
1: futuro, porque foi um parto. Uma, foi um parto, cara. É. Que, que, mas... Aí já no, no Puzzled, foi, o Puzzled a gente entrou com uma abordagem bem mais do it yourself, né? Tipo, ó oh, galera, não, não vai ter masterização em Nova York, não vai ter arte milionária, porque no, no One Civilized a gente né, contratou um artista francês e cara, foi caro, não foi barato mesmo pra banda que tá começando, foi bem caro então a gente tava no puzzle, naquela de vamos fazer tudo no quarto, a gente mesmo compra equipamento, tanto que a gente fez o crowdfunding, né, no Pledge Music, a gente compra Sim. o equipamento, pega o apoio dos fãs grava em casa, mix em casa marceriza em casa, até eu que fiz aquela arte daquele pombo louco lá, eu que fiz num dia, que a galera gostou
0: ficou legal, cara, eu achei aquela arte mais original do que a capa do Uncivilized Sim, que bom, obrigado, cara, e não é desrespeito. É, ao primeiro CD de vocês e nem desrespeito ao artista que vocês contrataram. Mas é que eu achei que ela tem mais a ver com o Bad Salad do que a capa do primeiro.
1: É, eu acho que no puzzle tem, foi mais parecido com a forma como a banda começou, assim, meio irreverente, meio vamos fazer de, do nosso jeito e quem gostar, gostou, quem não gostar só lamento, né? Foi bem do It Yourself nesse sentido. E assim, a capa desagradou, a galera. Tem gente, porra, vocês tocam um som mó foda e botam um pombo na capa? Que merda, né? Mas é, é mano, em tô... nome do, do bom humor, né? É um EP, né? Ninguém nem, nem tem esse, esse disco físico, então... A gente é,
0: não tá muito não, mas é, essa é a parte xarope do negócio, né? Porque pra tirar foto com bigode, nem né, se vocês lá no Uncivilize, tira foto com o bigode, ao melhor estilo cops, todo mundo curte, né? <risos> Aí você bota um pombo na capa do EP, a galera vai reclamar. Ah, mas é, mas cria... só de uma
3: coisa, Leonardo. Assim, é, é. cara, ninguém tá pagando a gente pra fazer isso. É, isso aqui tudo que a gente faz, a gente faz do nosso esforço, com o nosso dinheiro. Aí se a gente Sim. quiser botar um pombo na capa do disco, a gente vai. É pro final, bota um Pinto, só que, né? é, é, zoa, Bota um pinto, velho. <risos> <bota> um pinto, <risos> velho né? Porque, velho, fala sério. A gente batalha pra construir um negócio, cara. Assim, é óbvio que a gente pensa nos fãs, coisa e tal. Mas a gente não tá aqui pra... A gente não é artista pra ficar agradando fãs, sacou? A gente é, é artista pra fazer o que a gente acredita. Desde seja na arte até, no, sacou? Na composição de qualquer parte, de qualquer instrumento, sacou? A gente faz o que a gente acredita de verdade. Então, não gostou, tudo bem. Foi mal, mas... É, a banda procurar, não pode sacou?
1: ficar... Né, regrando todas as suas atividades pensando, ah, será que o fã vai gostar disso? Não pode ser assim. Lógico, é, é legal que o fã goste, mas você tem que ter uma, uma sinceridade no que você tá fazendo, né? Não pode se vender dessa forma. Ah, não, acho que a galera não vai gostar de um pomo, então não bota. Você curtiu o pombo? Curtiu. A banda curtiu? Gostou? Coloca. Quer tirar foto de bigode? Tira também. Quem não gostar, é. procura outra banda, cara. Tem galera do malzão aí fazendo pose de, de bad boy, vai curtir a banda deles, entendeu?
0: Isso em vocês é muito legal porque é a cara de vocês no trabalho de vocês, né? É a marca registrada de vocês. Com certeza. Tanto que vocês foram tocar no Prognation. É, isso foi um... bom. foi muito bom. Foi isso isolado, isso.
1: Isoladamente o melhor evento, nem só evento, acontecimento da, da, da ah, minha é, vida, é, pelo é, menos. Certeza. Acho que deles é. cara, também.
0: Cara, né? vocês chegaram a imaginar que isso seria possível algum dia? Isso
1: que eu vou falar, cara. Quando a gente tava bem no início, em 2007 ainda, como trio compondo, eu não sei quem falou, mas não sei se foi o Caco ou eu, nem falou, cara, já pensou se a gente lança a banda e tal e mais pra frente a gente é chamado pra trocar no Progressive Nation, o Portnoy chama a gente, a gente, cara, comentou isso, falou pô, caraca, seria um sonho, né, e tal, foda e aí tamo lá, né, 2014 é na verdade foi 2013 quando a gente recebeu a notícia né, Port Noi Sim. oficializando a nossa entrada no, no Progressive Nation, cara então você imagina nossa. a alegria,
3: né, a felicidade que a gente ficou, né. Na... Foi tipo uma, uma sucessão de coisas boas, sacou, porque uma coisa que pra mim foi sensacional, assim, foi saber que o Portnoy ouviu uma parada que eu gravei sacou. Nossa, cara, porque, velho, e Eu gostei. é, porque eu passei a vida ele ele gostou. É, eu passei é. a vida inteira ouvindo o que o cara fazia, sacou? É um ídolo, Durante é um os períodos idos. da minha vida, eu queria ser o cara, entendeu? Eu tinha o um prato dele, eu tinha a baqueta dele, sacou? E aí, Sim. depois, saber que o cara ouviu uma parada que eu gravei, e ele curtiu, pra mim, isso nem tava, nem tô falando assim do Prognation, essa coisa foi um pouquinho antes, assim. E aí, depois, quando ele convidou a gente, cara, foi tipo, velho, foda, né? foi o carimbo da, da felicidade hum. ali, o é. primeiro carimbinho da felicidade, sacou?
1: Nossa, foi muito fome. Muito... Eu, eu, eu recebi o e-mail,
3: né? Eu eu recebi o e-mail e liguei pra galera
1: pra informar. Cara, só de ler o título do e-mail eu já. que estava na academia. Pô, é, eu tinha, eu tinha <risos> acabado de chegar na academia pra malhar lá. Aí foi fazer ah. aquele aquecimentozinho básico na esteira. Aí meu celular apitou. Aí eu olhei sim, aí tava escrito Bad Salad Progressive Nation at Sea. Aí lá, Mike Portnoy. Cara, eu nem, abri, Nossa, o email, eu nem cara. abri o e-mail. Nem abri o e-mail. Só de ler o título eu já apareceu uma menininha assim. Já já assim. <risos> Gritando na academia, dando pitizinho Aí foi falar com o Felipe, cara. A gente saiu na hora e foda-se a academia, vamos beber. Vamos beber, a gente
2: vai beber. É, e aí
1: cara. ligamos para os nossos pais. Ligou, foi,
2: foi eu te liguei.
3: Felipe ligou. Eu te liguei lá não, na época não, da academia. O lance é o seguinte: o meu histórico com o Felipe é o seguinte: yeah. se o Felipe me ligou, fica desesperado. Daí ser dois. Né? Porque vai ser
1: notícia ruim. Não o Felipe é, ruim. É, o, é o cortador da mal, é, da mal notícia Ele é o
3: corvo negro Muito lá da, da morte. <risos> e aí o Felipe me ligou e oh. falei: velho, fudeu, o que, que aconteceu agora, velho? Thiago perdeu o braço, <risos> só pode um ter sido, aí o bicho falou tá ligado pro Agnese lá, aí eu não acredito, velho, é, pois é, rolou nossa senhora, eu fico arrepiado só de lembrar, cara. é, velho, foi foda demais a, a gente viagem pra foi sua família. foda, cara foi o nosso melhor show, disparado sacou? a gente se preparou muito também, velho. Né? e pô, você tá tocando, nossa, e você olha pro lado, tá o Neil Morse Você olha pro outro lado, tá não sei quem então, cara, o Neil Morse falando
0: bem, né é. falando bem, é,
1: não, a gente tocou, na hora tu não vê nada, né, porque tu tá tão focado então, ali, então a no... galera,
0: que nem, a galera do quem tava lá no... no na navio. pista vendo vocês tocar. É, eu não. não sei
1: se o Heiken, o pessoal do quem tava não, mas, mas, assim, depois que o nosso show terminou, eu vi gente falando que o Neil Morse tava e depois alguém falando que o Tozin na base, né, do eu Adam Mosevírus estava. E, e aí a galera que tava em volta ainda ouvindo comentário, falando que a banda era boa, que tava curtindo, I like, dando não sei o que lá. Então, porra, cara, tu tá, num, tu tá tocando com o Neil Morse, Tozin na base, e galera da Nossa. Heiken forte te vendo, cara. Impressionante isso, é. É, um, é, um isso é. Um, é meio surreal, assim, do, de Demora um tempo pra digerir essa informação. E fora que
2: pô, a galera que foi com a gente, com a gente, se divertiu muito. É, a gente foi num grupo de 27 pessoas, cara. Então foi a gente, família, amigos, Namorados, esposas. esposa, todo mundo. Galera de outras bandas, foi um pessoal então muito bom. Foi uma farra muito boa lá. Fora o show Exante. também,
1: foi muito,
0: muito bom. Que da hora, cara. Que da hora. Oi, 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 oi. Ouvindo! Você está ouvindo Le Popcast www.lepop.com.br Vocês têm algum plano para o futuro Plano então é o que não falta. falta, cara.
1: Falta, falta executar. Então, o que a gente tem planejado e já não é mais segredo, né, porque a gente já falou individualmente a alguns fãs e tal, é um disco conceitual, né, que a gente tava trabalhando oh, já desde o... Na época que a gente começou, que eu tava mixando o puzzle, foi em 2013 ainda, é... Eu comecei a ter umas ideias de músicas e já, e já gravava, interrompia a mixagem, abria outro projeto e começava a gravar as ideias. E aí eu joguei uma ideia no Felipe de um, de um conceito, né, e eu e ele discutimos, tivemos, tivemos uma brainstorm e trabalhamos o conceito e apresentamos pro Caco e pro Denis, e eles curtiram e tal. Então, desde aquela época lá, eu tenho gravado as ideias e, e composto músicas inteiras, tava mostrado pra ele, e o disco agora, em, em termos de composição, já tá bem encaminhado, assim, eu diria que em 60, 70% da música, né, sem contar a letra, tá feito. E a questão agora é terminar a composição, né, começar a gravação de bateria, todo aquele processo de gravação, né, até a masterização e o lançamento. E mais recentemente, a, eu e o Felipe tivemos a ideia de é, lançar uma música single, antes do CD sair então assim, não, não é certeza que vai acontecer isso, mas tem uma música que, é, que seria uma prévia do disco, é como se fosse um que é, é como se fosse um overture assim só que em vez de ser Nossa, aquele overture no início do disco que toca teminhas de, de todas as músicas e tal, né, apresenta todas as músicas, é, vai ser uma música inteira e tanto musicalmente falando como que vai ser cantada, né como uma letra, vai fazer referência ao disco que vai sair, entendeu então é um overture antecipado, como se fosse um trailer, imagina um trailer de um filme, só só que em vez de ter material do filme, tem material original que não vai estar tá no filme. Tipo cenas cortadas, digamos, entendeu?
0: Nossa, que da hora, cara. Agora, se... Isso foi ser uma ideia genial, aliás, viu? Obrigado. Não, não. E
1: assim, não, não é certeza que vai ser assim, porque essa música tá ficando tão legal que eu tô ficando com a Dodge no tela no CD. <risos> mas, mas assim, a ideia é essa. E, e se for lançada como um single, será lançada esse ano, a gente não sabe quando, talvez, se tudo der certo, no início do segundo semestre desse ano, não sei, lá pra agosto, né? Ah. Acho que é agosto não pode ser muito antes do disco também não porque acaba ficando um tempão né de intervalo entre um e outro o pessoal acaba esquecendo É, a ideia
2: é lançar essa música também com já com a arte e o conceito do CD né a gente vai lançar a música já vai lançar o nome do CD o nome do disco então não pode ser muito antes porque a galera vai ficar antecipando e vai ficar aquela espera aquela cobrança aquela né? cobrança né a gente não vai querer passar por isso igual passou quando,
1: <risos> quando a gente anuncia o disco o nome as faixas e tal o pessoal fica querendo a data de lançamento junto né Ficou ah, quando é que é, quando é que é o lançamento E, é, e a gente não quer ter esse, essa pressão, esse desespero De ter que dar a data de lançamento Porque a gente só vai marcar o lançamento Quando tiver mixado No mínimo mixado, a masterização, tudo bem Mas pelo menos a mixagem tem que estar tá pronta Antes da gente dar a data de lançamento
3: É, até porque a gente é, é muito perfeccionista, né Todo é, é. mundo aqui é muito perfeccionista A gente discute até o fim, sacou? Só lança qualquer coisa quando tá tudo lindo Então quando a galera fica cobrando E o fã, tem que fazer isso, né tem que cobrar Porque quer ouvir Isso é massa A gente gosta Só que a gente Às vezes ceder E entregar um material Meia boca Só que a gente Nunca vai fazer isso A gente prefere Que ele reclame Que a gente demorou Mas quando a gente lançar A gente lançar algo Que a gente sabe Que foi o melhor Que a gente podia fazer Do que às vezes Agradar por um instante E lançar algo Que é mais ou menos Entendeu? Com certeza Então a gente prefere Preparar o máximo Que a gente puder preparar E aí entregando Esses teaserzinhos, E aí quando tiver Tudo lindo A gente lança o CD A gente sabe que Pô vai valer a pena o esforço. É,
1: e quanto esse CD, cara, e, e, esse disco o material tá muito bom, tá? Tá bem diferente do Uncivilized e do Puzzled, mas, assim, não, não, é, não vou dizer que é uma boa representatividade do Bad Seller ele vai ser algo, um ponto fora da curva assim mesmo, até pelo conceito, não tem como a gente fazer, executar o conceito que a gente quer nesse álbum, sem, fazendo um som igual a Uncivilized, entendeu? Não funcionaria então ele é bem específico, assim, mas eu acho que muita gente vai gostar dele mesmo a composição Poxa, tá boa.
0: que bacana, cara, os conceituais são, são muito bons. Eu gosto bastante. Particularmente, gosto bastante. Bastante mesmo. Acho é, que todos
1: nós,
3: né? É um
0: processo criativo completamente à parte. É, verdade. Propõe
3: desafios, né? Que você tem que. Às vezes, por exemplo, o tempo, o número de faixas, coisa e tal. Você tem que obedecer certas coisas é, que. para contar a história, você tem que é, obedecer e certas letra, coisas. letra, temas. Você não pode simplesmente sair fazendo o que você quer. Então, esse Exato. é um desafio que você acaba tendo que superar pra fazer acontecer. E é massa, porque te te deixa mais criativo.
1: É, certas limitações são legais pra, pra estimular a criatividade. Quando é muito livre, você não, às vezes, não se força a fazer algo diferente, né? Agora, quando você tem, assim, um, uma margem que você tem que respeitar, aí você começa a ficar criativo, né? Pra, pra resolver aqueles problemas. Esse disco, por exemplo, né? Por ser conceitual, ele tá sendo feito meio de trás pra frente. Por exemplo, a gente definiu a linha da história mais ou menos, aí sabe que tem que ter tantas músicas, já tem mais é. ou menos os títulos das músicas, né? Meio definido, aí o que cada um vai contar nessa história, dividimos a quem vai fazer a letra de cada uma delas, né e tamo compondo assim, é meio que preenchendo lacunas, faz uma parte, faz outra, vai ficando buracos, aí você vai preenchendo, isso é bem diferente do, da forma de composição do Andy que era uma música por vez, e aí quando tiver tempo suficiente, aí coloca no CD e lança entendeu? É muito diferente.
3: E tem o lance do tempo também, o tempo das músicas, porque se deixar, todo CD nosso ia ser triplo é, com certeza. <risos> porque a gente gosta de música grande, gosta de fazer música, coisa e tal, e, e quando você tem um CD assim, temático, né você tem esse tempo e tem que caber ali só que, e, se, e se você ficar forçando a barra Você sempre vai, vai deixando de fazer Cumprir seu
0: objetivo, né? Então é legal isso Bacana, é mais uma experiência aí a parte gente, infelizmente, tá chegando ao final dessa entrevista no, nesse Lepopcast. E qual que seria a mensagem que vocês querem deixar tanto pra galera que tá ouvindo o Popcast que tá conhecendo o trabalho de vocês agora, como os fãs de vocês que estão ouvindo essa entrevista?
1: Cara, pros fãs, primeiramente, obrigado, né, pra galera que tá com a gente aí desde o início e, e galera brasileira que tá descobrindo cada dia. O Brasil não é muito bom pra estar fazendo prog nessa época, né? Nós estamos é. num país que, que é fã de sertanejo, fã que essas coisas sim, mas nós damos muito valor pra galera que nos acompanha desde o início e que apoia a banda todo dia, divulga e pô, a gente quer tocar pra todo mundo o pessoal pergunta pra gente, né, ah, quando é que vocês vão tocar em tal lugar? Pô, assim que nos convidarem, os produtores entrarem em contato e tal a gente quer tocar em cada cidade do Brasil, é não é, não é culpa nossa, digamos né, mas se tudo der certo, assim nosso trabalho agora é lançar música lançar vídeo, divulgar a banda de uma maneira que ela fique com um público grande o suficiente pra gente poder chegar a cada um de vocês, tocar, e é nisso que a gente vai trabalhar trabalhar. E mensagem pra galera que toca, né? Pô, cara, é aquilo que a gente falou, de se ter um som sincero. Não, não, não faça pela grana, não faça pra pegar a mulher
2: que, <risos> que o Kaka <risos> E eu diria que o mais difícil é, é encontrar uma galera que pensa igual a você, cara. Eu acho difícil demais, então... E não é nem tocar. Tocar é a parte mais fácil. Porque a banda tem que ter unidade, cara. E é isso Isso é complicado. Então você tem que tentar arrumar quem tá começando agora, arrumar a galera que pensa parecida com você, pra tentar correr atrás dos sonhos, ah, né? você acaba então, é
1: Toque com o é. máximo de gente que você conseguir Acanto Faça encontrado. bem seu trabalho to Faça seu dever de casa E cola na galera que
3: resolve que Igual é. você, né? e esse é o meu recado Minha, minha dica é, Se eu pudesse falar alguma coisa, eu falaria pra, pra galera Realmente tentar escutar Bandas novas, sacou? Tentar abrir os horizontes, dar chance pra coisas diferentes Porque hoje em dia, se você olhar O que tá acontecendo na música, é muito Do mesmo, né? E não precisa ser assim sacou? Tem muita coisa boa Tem muita artista maravilhosa aí que tá dando sangue, sacou, pra fazer coisa nova coisa boa, então deem uma chance procurem, tem Spotify tem Youtube, sacou, a música tá precisando de um pouco disso, assim do, do diferente, né? Verdade.
0: Pessoal fique à vontade agora pra passar aí todos os seus contatos. A gente tem um
3: site não, do Bad
2: Salad, Que foi recém atualizado que foi recém atualizado, é o badcelled.net, aí lá a gente lança a maioria das nossas atualizações é feito por lá, e também tem no Facebook, né, que é o principal canal de comunicação, quem quiser entrar em contato com a gente pode entrar lá, pode mandar mensagem. A gente sempre responde. A gente pode... sempre tá respondendo, então eu diria que o Facebook é o jeito mais fácil de falar com a gente hoje em dia. É,
1: Facebook, é. nós temos Twitter, tem Facebook, tem o Instagram. Tem e-mail. Ou, ou, ou o link é Bad Salad ou Bad Salad Official, com dois Fs, né? Oficial em inglês. Então, se não for Bad Salad, é Bad Salad Official. Tem canal no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter e o nosso Bad Salad .net, né? Que é o site oficial. E tem e-mail também, né? Se alguém quiser mandar é. e-mail pra gente. É Bad Salad Band, arroba, arroba com. Com. E aí no site lá aproveita Se inscrevam lá no, no newsletter da banda Quando o material desse disco novo O single e tal tiver para ser lançado Com certeza a gente vai disparar uma, Um newsletter com, com as novidades e tal Os links para acesso E é isso aí galera Fiquem ligados aí que tem coisa boa vindo Eu acho que
3: como o deles não tá aqui A gente podia passar o telefone dele Pode ser A galera quiser se ligar Mandar um recado aí Coisa e tal <risos> Né, ele, quem quiser mandar o um salve pra ele né, lá ele tem a chance também de conversar passar as ideias <risos> <risos> e aí, pô, a gente queria agradecer você também pela oportunidade aqui. É, valeu aí, é, Léo. Obrigadão aí pelo esse convite. Esse tipo de Foi. iniciativa é muito importante, cara. A gente, a gente acha fantástico isso aí. Obrigado pelo convite. Sempre que quiser é, a gente tá disponível aqui. Valeu mesmo. Pô, que Obrigadão que aí, aí pelo Lepop
0: aí. Valeu, Léo. Eu que agradeço aí a disponibilidade de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado aí todo mundo que ouviu mais esse Lepopcast. Acompanhem a gente aí, se inscrevam no canal, se inscrevam no Lepop, no Facebook, todos os links estão aí na descrição, link pra download também desse podcast fica aí na descrição também e é isso aí galera, esse podcast fica por aqui semana que vem a gente tem mais e aqui quem falou com vocês foi o Léo tudo de bom pra vocês, muito obrigado aí ao Thiago Campos, ao Felipe Campos, ao Caco Gonçalves parabéns ao Denis pelo filhinho, Joaquim se estiver ouvindo aí também, tudo de bom pra vocês, todos, Sucesso, tudo de melhor. Até a próxima, pessoal. Valeu, Valeu. abração aí.